1: son las 6 de la mañana con dos minutos. Este lunes, lunes 25 de abril del año 2022. Yo me llamo Jesse Cervantes. Voy a estar aquí hasta las 10 de la mañana. Quédate con nosotros hoy en este programa. Dulce estará con nosotros. Ah, qué clásico, qué, qué bonito, ¿eh? Me siento bien de tener a Dulce en este programa de radio. Hoy, Dulce, hablando del show grandiosas, estará aquí. va a cantar? wow ¿no? es que ¡Qué placer, ¿eh? Tener a dulce en este programa de radio. Es lunes estará con nosotros Gilillo, Jilquilillo, Jilquililil, el hombre espectáculo de México. También eh, Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla, conocido como el catarí maravilla. Eh, la sexóloga Alessia Divari desde Italia, el doctor Cerebro, eh, estará con nosotros. También tendremos boletos para el Exa que es ya pasado mañana, ¿no? No, es el jueves, el jueves. Oh, es jueves. Es que es 25. El sábado es Día del Niño, ya estamos cerrando el mes, hay que festejar a los chiquitines, a todos los que tienen niños festéjelos siempre, pero el Día del Niño hagas hagar algo padre, agar... yo prometo, y si hubiera... fíjate, si hubiera sido el programa me hubiera disfrazado de payaso, si hubiera sido el programa, pero como no es, pues no, tenemos algo en este programa para el Día del Niño, vamos a hacer algo en este programa, vamos a regalar algo, ya que no me puedo disfrazar de payaso, sí podemos traer un par de payasos o algo, ¿no? hay que hacer algo el Día del Niño el viernes, ¿no? El viernes hacemos algo. Sí, sí, es que el que nosotros ya... yo Bueno, yo soy abuelo, pero muchos de los que están aquí... Eh, José es muy joven para ser madre. Eh, Oscarito, bueno, no es tan joven. ¿Eres padre, Oscar? No, ¿verdad? No se rió así como diciendo, no manches. Es, es, esquivado balas. Es, esquivado balas. Elías sí. Elías sí es padre. Eh, ¿Cinco? ¿Tiene cinco hijos, Elías? ¿Dos? ¿Dos hijos? ¿Cuántos hijos tiene Elías? Bueno, quién sabe. Elías tiene hijos, no, ya ni, no, mira, no, no le salen ni las cuentas, pero, ¿te, ¿cuántos tiene? Cuatro hijos, no, ¡Oh, son un chorro, Elías. o sea, sí, no, qué valor, eh, qué valor, qué bárbaro La señora productora que tiene al querido Matthews, al cual le mandamos un beso, y yo con mi nieta Aquí, pues, habemos ahí de todo, pero el viernes, entonces, celebramos, ¿no?, el Día del Niño eh, Vamos con la frase del día de hoy, Leonard Cohen, dice, hay una grieta en todo En todo lo que hagas, siempre vas a encontrar una grieta en todo buen pensamiento, en todo buen deseo hay una grieta. todo amor grande, en todo amor pasional hay una grieta. En toda relación hay una grieta, o varias, ¿no? En todo proyecto hay una grieta. En todo plan hay una grieta. En toda derrota hay una grieta. Pero ¿sabes qué? Las grietas son para que entre en la luz. Y esa luz es luego la que marca los senderos que te llevan a seguir adelante. Así que deja entrar la luz.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, ahí está, ahí está el catarí, bajado de boja en un camello, el querido catarí maravilla, Nicolás Romay Pinal, al cual le voy a pedir por favor que por jerarquía empiece hablando del campeón del fútbol mexicano por jerarquía. Ah, ya, ya le quitamos el veto a la Liga MX. Pero porque, pero es que hoy es importante hablar de la Liga MX ah, no, no, falta no, una nada, jornada no, para, para saber. Este está, estaba censurada la Liga MX. Muy definidita, ya la, 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 la. No, tampoco, el eh. torneo. Bueno, no, no, creo no. Que un, una última jornada muy complicada. Una última jornada donde puede cambiar todo. Todo Todo pero, espérame, todo, pero, todo, todo. Pero, Si hay equipos que ya no Nada que ver Creo que los primeros seis Va a ser muy complicado Que se muevan No, pero es que se pueden mover De quién pasa directo Y quién no pasa directo Ahí sí, espérame, ahí sí. A, ver, a ver, repasemos primero Los resultados ¿Te parece? Es que sorpresas ¿Qué ¿Qué por Jerarquías lados. O sea, sí habla de resultados Pero jerarquías, jerarquías. O, o sea, quieres que empecemos Con el partido del domingo Sí, señor Es que es jerarquía O sea, a ver sí. se empieza por el campeón Se termina por el El metado Tijuana este No sé quién jugó El Allí, Juárez eh, o, show, ahí, show, ahí, show los eh, Querétaro Fue un partido, ¿eh? ¿Lo viste? Fue el suelo esqueletero 2-2. Claro. ¿Lo sí, viste? Sí, sí. ¿Qué vato tan aburrido eres? Sí. ¿cómo ves ese partido? ¿Ve ¿Cómo voy a llegar aquí sin verlo? Pero no manches idea. ese partido que te digan cuánto quedó ya. ¿De verdad lo viste? Pues sí, lo vi. No, fue remontada. Iba perdiendo 2-0 Querétaro y le, le, le Oye, empató pero, a Chóvalo. ¿no quieres que yo hable contigo los domingos no, o algo? Bueno, también sí, pues. O invitarte unos churros sí o puedes. algo. Es que sí, qué bárbaro. Domingo la Mira a no sé, o sí. algo, Nico. Es que qué aburrido eres. O sea, ya para ver ese partido, es que es un tipo yo, de... Pues es mi trabajo, Jesús. No, pero luego hay unos tú, buenos que no me. No ¿Tú de repente? ¿Viste el Atlas? No, sí, también. No ¿Sí, ¿Sí viste chut... el Atlas? ¿No te chutas tú de repente un concierto que dices hubo? No, ayer, me, ayer pedí que me recomendaran música Ajá, En la noche sí. Me subió el público muy amablemente recomendando Todas las rolas que me recomendaron, las escuché bien Pediste consejos para los ronquidos, también vi También, sí, me recomendaron una máquina de 29 mil varos ¿Quién va a comprar eso? Lo, Mejor que me, sigo roncando Lo que me llama la atención es que te estés enterando ahorita que roncabas Sí, oye, mi mujer me acaba de decir después de 34 años de casados Que ah, ronco de manera insoportable sí, sí. Te juro ¿Y ¿Qué, ¿Qué detonó eso? Pues mis ronquidos Pero porque ahorita ah, No sé o sea, me despertó así en la madrugada. Dijo, ya no aguanto más. Eso, estás roncando. Treinta años después, ya no aguanto sí. más. Volteate. Ay, pues me volteé, ¿no? <risa> y me dormí. Sí, te volviste a dormir. Sí, claro. Sin preocupación. Y, este, y al día siguiente fue un rollo de... ¡oye! Oh, es que roncas. Oye, es que la verdad es que... ¿Y tú? Ay, no tenías idea. No tenía idea. No, bueno... Sabía que medio roncaba. ronca. ¿eh? Ay, 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 bueno. Bueno, Jesús, vamos con los resultados. Atlas le ganó 4 por 2 a Toluca. Um, 4 2, ¿verdad? 4 por sí. 2 a Toluca. Fue un muy buen partido de fútbol, aunque empieza ganando Toluca. ¿eh? 1-0. 1-0 empieza ganando Toluca, después da la vuelta en el primer tiempo. El Atlas lleva 2 por 1. Aldito Rocha. Y después... Eh, Julio Furch pone el 3 por 1. Eh, y en los últimos minutos, medio que se quería complicar para el Atlas, ¿no? Se ponen 3 por 2, pero ya después cae el 4 por 2 y todo tranquilo. Oye, un jugador de Quiñones, está hecho sí, un jugadorazo. Un jugadorazo, al 97. Al 97 cayó el 4 por 2. Uno de los resultados importantes de la jornada, pero definitivamente no el más sorpresivo. Yo pondría como más sorpresivo, no sé si la victoria del América 2 por 0 a Tigres. Como visitante de la ese, América, ese debe ser. Que va a cancha de Tigres y le gana 2 por 0. Ese debe ser. O la victoria de Chivas a Pumas, tres por uno, ¿eh? Ah, pero es que el Pumas también no, no, era, no, era lo, no, era, no es el mismo Puma que el Tigres. No, yo sé, pero Pumas andaba muy bien, final de Conca Champions. Piedroso, el Puma, ahí porque tienen que jugar. Este... Tres por uno Chivas gana, ¿eh? Aguas con Chivas. No traiciones tu americanismo. Oye, ojo. lo de San Luis a Cruz Azul oye lo de lo de Reynoso, olvíe ahí, tenemos que platicarlo. O sea, mérito para San Luis sí, pero Cruz Azul se está cayendo. ¿Por qué no quiere la gente a este cuate vaca, eh? Yo creo que ahorita no quieren a nadie, ¿no? En general. Creo y la están que, agarrando contra vaca. Con, sí, yo creo que hay un tema eh, complicado en Cruz Azul después del campeonato se desinfló el equipo, los problemas problemas en la directiva están pesando, es una realidad que están empezando los problemas en la, Alvarito la Dávila. ¿Tu, tu Alvarito Dávila. Falta mi Alvarito sí. Dávila ahí. Pero mira, lo tienen jugando golf al pobre. Al pobre. ¿No? Mal que viene estabilizó el equipo, eh. Bueno, la verdad hay que bueno, decirlo. Sí, sí, sí. Jugando golf, ahí me lo tienen, va, pero no quiere. Oye, Santos y León empataron uno por uno. Pachuca que está intratable. Ahora, ahora sí la liga se divide. Treinta ocho puntos ¿eh? Pachuca es líder absoluto, tres por cero le ganó a Rayados, Necaxa le ganó a Puebla. Este Puebla también es de caída libre, eh. Sí. Se va desinflando el Puebla, pierde uno por cero con Necaxa. Falló, ¿eh? sí. Y Mazatlán le gana 2 por 0 a Juárez en un partido en donde ya no se jugaba nada. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Pachuca es líder, a falta de una jornada, Pachuca es líder, 38 puntos. Ya terminó en primer lugar, no hay manera. 38 puntos, ya no lo puede alcanzar Tigres, que tiene 32 puntos. Entonces, ya no lo alcanza Tigres. Después, Puebla, que está en caída libre, 26 puntos. O sea, el 1 y el 2 ya están. El 1 y el 2 ya están, Sí, que es Pachuca y Tigres, ya sí, señor. Puebla, 26 puntos, que ahí todavía se puede caer. Atlas, 26 puntos. También se puede mover. América, 25 puntos. Cruz Azul, 24 puntos. Chivas, 23 puntos. Eso, o sea, esos tres ya están calificados. Está o sea, muy pero ya están. Pues. Sí, pero fíjate, está muy complicado. Pero hasta Necaxa, hasta San Luis, que tiene 23 puntos podrían con una combinación rarísima de resultados calificar directo a la liguilla por diferencia de goles, es decir, luce muy difícil. No, realmente yo veo la pelea para entrar directo a la liguilla entre Puebla, Atlas, América y Cruz Azul. De esos cuatro equipos, dos entrarán directo y dos irán al repechaje. Sí. Y después vemos a Chivas, Monterrey, Necaxa, San Luis, León y Pumas, que en donde yo veo la pelea realmente es entre León, Pumas, Mazatlán. Y Toluca para entrar directo para entrar a repechaje. O sea, de esos equipos de esos cuatro equipos dos van a entrar a repechaje y dos se van a quedar en su casa viendo la liguilla por televisión. Eliminados estarían en estos momentos Mazatlán, Toluca, Santos, Cholos, Querétaro y Juárez. Eliminado el Toluca. Sí, Toluca está eliminado. Qué triste. Y eh. la tiene complicada para calificar. Sí, sí, sí. Oye, un ¿Qué, qué, qué pasó con Ambrise? Eh? se cayó se cayó en mil pedazos no le fue nada bien en España. Después de salir campeón con el León, se va a España con el Huesca, no le va bien, terminan su contrato de manera anticipada, llega a Toluca un fútbol que conoce a, no, a una liga. Yo pensé que... que se iba a comer la liga, dije, no, mira, pues, no... si no comer, por lo menos va a terminar muy bien. Y han, lo han aguantado, ¿eh? Sí. como Lo no? han aguantado. Eh, vamos a ver en esta última jornada, yo creo que aquí se define todo, ¿no? Si califica, pues ahí más o menos puede arreglar el tema, pero si no, yo creo que Toluca, porque sí, ¿no? no te puedes permitir. Al final los números hablan. y Las estadísticas son Uy, muy y claras. Toluca lo aguantaron, ¿verdad? Sí, aunque la situación está muy complicada. No, en Juárez, Porque es pagar multas y pagar multas. pagar, Y no puedes estar regalando dinero. Sí, sí, No sí. puedes estar regalando dinero. Mérito lo de San Luis, no pagó sí, multa y se va a meter a repechaje, cuando era uno de los destinados a pagar multa. Sí, y sí, 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 para el análisis, lo que ha pasado con Querétaro, lo que ha pasado con, incluso con Mazatlán, que aunque hoy más o menos está, pues lo que ha pasado con Mazatlán. Solos también, que ha ido libre. O a sea, estos equipos, sí, es, para, es de llamar la atención, Jesús. Totalmente Sí. Pero bueno, nos queda una jornada en donde se va a terminar de acomodar eh Todavía no, no hay nada definido Es lo que tiene el fútbol mexicano Que en la última jornada El Atlas tiene que ganar eh, Va con Tigres en el Jalisco El Atlas tiene eh, que ganar Sí, sí, tiene que ganar Punto. O empatar Si empata el Atlas Por ahí con una combinación de resultados 27 puntos Se mete directo Se puede meter América directo. Cruz Azul o Se va a hacer un partidazo un Juegazo ¿eh? Porque eh. los dos están eh, se, se le están jugando Mira, si el Águila humilla a la máquina pues Va a tener muy complicado el futuro reynoso muy complicado. Un, yo creo que se va a terminar definiendo al, después del torneo. Sí. O sea, ahorita no van a tomar ninguna decisión. Que termine el torneo y vamos a ver. Ordiales, algo. no es el bueno. Ordiales es el bueno. Que no lleva una buena relación con Reynoso. Eh. El que era el mediador y el que ayudaba, lo dices muy bien, Alvarito Dávil. Era el que hacía ¿Mi? Que, que esto funcionara. ¿Mi a, a, Alvarito al final, Dávila. las estadísticas son claras. Cruzul logró salir campeón del fútbol mexicano ¿Con? con Alvarito Dávil. Perdóname. Sí, sí, sí. No, ¿Jugando golf ahorita está arrancando? Disculpando o sea, no, Ah, yo el lunes, creo que el, lunes. Es lunes ¿no? el lunes, no el lunes no, los lunes no juega no. Yo creo que mañana Mañana y, y un poquito más tarde Sí, tipo 10, ya sí, tranquilo 8 de la mañana, nah. Temprano para él, ¿no? 10 de la mañana, sí. ahí tranquilón Sí Con su hijo Qué a gusto, ¿no? Uh. Tran... Esperando que lo llamen Qué tranquilidad De Pues lado. bueno, dejó que el currículum importante, ¿eh? Sí, cómo no Ahorita sí, sí lo pueden llegar a buscar, pues al final Claro ¿no? Hizo las cosas bien. Bueno, ¿qué? me da gusto, tranquilidad, Jesús, que le hayas quitado el veto al fútbol mexicano, que se pueda volver a hablar de... Sí, Chico. hombre, sí. De Checo Pérez hay que hablar, ¿no? En la segunda hablamos de, de Sergio Checo Pérez. Qué sí. manera de normalizar los éxitos. Es increíble. O sea, y es segundo lugar y ya... ¡ah! No, no. <ríe> es brutal lo de Checo Pérez. Dos podiums eh, consecutivos. No, no, y sobre todo cómo el ritmo de carrera y el dominio que tiene. O sea, Checo Pérez está También en el, el mejor momento. El sprint momento. quedó en tercero. O sea, sí, no, sí, no, está sí. imparable. Oh, Checo No, y, ¿eh? y al final cómo... Digo, lo practicamos a largo y tendido en la segunda, pero ¿cómo hace que Leclerc se equivoque? Sí, no, increíble, Checo. Eh, faltan tres minutos para que sea a las 8 de la mañana, tres minutos para que sea a las 8 de la mañana. Vamos a ir a un corte comercial, le agradezco al Catarí, un hombre venido de Doha, eh, el Catarí Maravilla. Eh, mañana es mi cumpleaños, su regalito o algo, ¿no? Sí, sí, Eso, sí. Muy bien, gracias. Llevas como una semana festejando, ¿no? Eh, ¿sí? sí, es el sábado sí. 16, una cosa así. Sí, 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 o, sí. Sí. o sea, es como un, un Jesse Fest. Un Jessie Fest, sí sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. que Cuya. Culminación fue el viernes pasado. Sí. No, este próximo viernes. No, el sábado tengo una. Sí. Tuve no. de festejo. Tuve. Estás eh, invitado, eh. Gracias. Está aquí cerca de tu cantón. Sí. Sí. Luego te cuento. Vámonos, vamos a un corte comercial. Regresamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores. Espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilgilí, Gil, 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 que llega con nosotros en esta mañana clara de Inquieto Lucero. Lo que yo te quiero te vengo a decir. ¿Cómo
3: estás, mi querido Gilillo? Gil? ¿Cómo estás, Jesse? Muy buenos días, buenos días para todos. 25 de abril, muchas felicidades. Ayer fue cumpleaños de Potrillo, ¿no? El potri, caray, sí. Ah, Lo mandé a felicitar, pero como que andamos ocupadillo, ¿no contestó? Pues es que hizo una, unas. Fiestecitas allá en su casa de Vallarta. Ay,
2: Dios mío. Entonces, algo
3: muy. Pues ya sabes, ¿no? Muy petit. Muy petit, sí, ahí estaba Sara Galindo, Carlita Buenfield, todo el primer círculo de Alejandro Fernández, sus hijos. Y pues estaba muy contento, tranquilo. No subió imágenes borracho, que yo creo que es muy
1: bueno. No, hombre, cómo no. Es muy bueno. Yo lo Y ya estaba acostumbrado a verlo así
3: en las palenques entonces, ¿para qué lo vamos a en su casa? Sí, ya, no,
1: con la nieta, me imagino, ¿no? Sí, con Cayetana, que lo trae.
3: Vuelto, vuelto loco, loco, ¿no? Sí, caray, me da mucho gusto. Muchas felicidades, Alex, 51 años cumple. Está el chavo. Potrillo, sí, está chamaco.
1: ¿Qué tal cuando llegas a esa edad donde alguien cumple 51 y dices, está chavo? Sí, ¿verdad? Bueno, es más grande que yo. <risa> ¿Sí? sí, sí, pero por poquito, Gil, ¿eh? <risa> sí, vamos. sea, mí pues, también no pues, le va. llevas 10 años.
3: <risa> ah, ¿no? Para... <risa> ah, Chihuahua, ¿no? Oye, fíjate que el fin de semana, pues, mira... Los eventos siempre... Eh, yo, yo luego no entiendo qué pasa en la vida. ¿eh? Fue la develación de Hamlet, esta obra producida por Oscar Uriel, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte, Ajá. este sumamente exitosa. Y pues los padrinos fueron Kate del Castillo y Juan Pablo Medina. Entonces cuando llegó Kate del Castillo, pues todos los medios se remolinaron. No había como manera de bajarla de la camioneta y ella como que no quería porque estaban todos los medios ahí muy, el, el chacoteo ¿cómo le? El, el chacaleo o sea, chacaleo, no sé, chacaleo chacaleo tratando de sacar una pues una respuesta que yo creo que iba a cambiar el rumbo del país no seguramente claro este esto fue lo que sucedió
4: Gracias, nada. ¿Qué les puedo... no puedo ni hablar aquí. No, no por favor, así no lo no. estoy. No es una película, es una serie. No, no es necesario que nos empuje la seguridad. Sí te daría su no, Perdóname, híjole, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Es que no se pierde no, nada. Ellos eso se dedican. cuidar, me están poniendo el micrófono aquí. No me salgas con eso. encantada, encantada les respondo. Nada más, no me pongan
5: el micrófono. No está pasando nada. A ver, ¿ya le pueden dar permiso, por favor? Ya una No, todavía no. No, tengo que... Tengo tengo o otras sí, cosas, otras planes, pero me sí, me encantaría pronto. Pues, no, no, a... ya, ya, en México, bueno, Cuidado, denle permiso
6: a también también,
2: por favor. Este me la sigo pasando increíble. <risa> a
3: ver... ¿Qué es eso? todos los compañeros los admiro, los respeto mucho. No es fácil hacer lo que hacen los reporteros en nuestro país, ¿no? este Sobre todo cuando tampoco hay una cultura de respeto por parte de los artistas tampoco hay una cultura para la organización de eventos y no, con esto quiero eh, que se demerite el gran esfuerzo que hace eh, Oscar Uribe alrededor de esta obra y todo su equipo de productores todos los dueños del teatro o sea, esto es totalmente independiente yo creo que sí tienen que existir y ahora en época post-COVID protocolos para poder este pues invertirlo un poquito más para la llegada de sus artistas. y si van a convocar a los medios, pues tiene que entregar eh, eh, todo eh, todo un plan, pues, para saber por dónde entra, por dónde sale. Así le hacen los gringos. Y no es hacer como la comparación, ni esta odiosa comparación. Pero regularmente tú y yo ya sí hemos estado en eventos internacionales, sí. y lo que menos pasa es justamente esto, ¿no? Y creo que es innecesaria, es violencia innecesaria y el hecho de que este, el, en el ánimo de cuestionar cualquier cosa, porque ya vimos, ya escuchamos que puede en cuestionar cualquier cosa. Creo que lo que tiene que prevalecer es el orden, el respeto y la educación este con, con todos. En contraste, bueno, al final no lograron ninguna respuesta de Kate porque ella se estaba quejando de que le ponía el micrófono, Beto, ¿a saber dónde? Sí, porque no, ¿cómo? ¿De veras ahí? No me, pe no me ponga el micrófono ahí porque a lo mejor no era el micrófono, no era justamente en la cara, ¿no? Sí,
1: no, Beto, a saber dónde. Época post-Covid,
3: obviamente. Juan Pablo Medina también fue uno de los eh, padrinos de esta, de esta celebración esto fue lo que dijo.
5: Estoy muy agradecido, sentí todo este tiempo, he sentido mucho amor. Eh, soy muy afortunado de tener la familia que tengo, la novia que, que tengo, a todos los amigos, toda la gente que me ha apoyado, de verdad, lo siento y estoy muy agradecido. Pues estoy en, en terapia, estoy en recuperación y más adelante cuando me sienta mejor y ya entero para trabajarlo, pero todavía no valoro todo, todo, todo. Estoy muy contento de estar aquí. Siempre me la he pasado muy bien. He sido una persona muy positiva y pues feliz de, de tener lo que tengo y muy afortunado. Ahora pues obviamente lo siento más y aprovechando cada momento. Hay que trabajar muchísimo, hay que buscar ayuda. Es, son momentos difíciles pero hay que agarrarse de lo que se pueda, yo de, de Paulina, de mis papás, de mi familia, de terapeutas, hay que buscar ayuda y, y pues el simple hecho de estar aquí hay que agradecer, y ese debe ser el motor para seguir adelante. Oye, <risa> no, para nada. No.
3: Juan Pablo Medina, como bien sabemos, eh, padeció un tema de trombosis que lo llevó desafortunadamente a perder la pierna, pero te das cuenta del contraste, la forma en que también Juan Pablo está, está adoptando el mismo eh, drama, que, que es algo aterrador, Este, pero esta cordialidad con los medios de comunicación, los mismos medios, la forma en que lo abordan, ¿no? Este último remate de si pensaste en el suicidio y, y la carcajada, que te, te habla de alguien que está eh, emocionalmente sí. tratándose y que evidentemente te, te lleva a un equilibrio. En la forma de pedir está el dar, ¿no? Dicen dicen la frase, y muchas veces cuando como medio de comunicación a fuerza quieres arrancarle una, una, una eh, declaración a alguien, pues te lleva a lo que vimos en, al principio con Keidel del Castillo. Entonces yo creo que sí hay que hablar a la concordia, pero también a la profe profesionalización, porque eh, yo leía los comentarios en redes sociales alrededor de esta, de esta situación, y Gaby García, reportera de Univisión, muy buena reportera, se quejaba de que en el, al momento de meter el micrófono, el de seguridad sí le daba sus codazos, contenía, ¿no? Entonces, que, que incluso le voló una arete y cosas así que, que ocurren en este tipo de aglomeraciones. Y bueno, pues obviamente creo que lo importante es hacer un llamado a quienes están organizando, a que se organicen, pues, sí, y claro. este, pongan a cada quien en su lugar, y con eso nos, nos vamos a evitar este tipo de situaciones. ¿En qué teatro era? Esto fue en el Milán. Ah, ok. Esto fue en el Milán. Fíjate que es muy raro que se salga de control ahí. El, el tema, la infraestructura, la fachada del teatro es un poco uh, amigable para este tipo de situaciones, no así para el público. Para el público es súper cómodo, es un gran teatro, y no es tanto eh, quién estuvo, si fue Mariana o Pablo Perroni, no, Mariana Garza o Pablo Perroni, yo creo que ellos no tienen nada que ver, ellos pusieron en el local, pero es un poquito la logística del evento. Porque además, ¿sabes cuál es el peor de los casos, Yo Jessy? Que... Hoy por hoy, los reporteros que van a cubrir esas cosas, este tipo de eventos no tienen acceso a la obra. O sea, ya no ven ya no ven el paquete completo, que tendría que ser así. Si sí, o sea, claro. Tú vas a cubrir la alfombra roja, te tienes que quedar a ver la obra para que se te vaya formando una opinión y obviamente ya tengas una crónica completa. Ahora ya no, ahora porque dices, es que los invitados, es que me interesa quedar bien con esto, y si la prensa, pues que nada más haga la alfombra. Creo que tiene que haber un reajuste para que la gente que cubre ese tipo de eventos, este pues conozca el paquete completo y evidentemente sí que exista una logística que permita el desarrollo y el desempeño de cada uno de Kate como una estrella porque eso es y de la prensa como 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 medios que se van a encargar de eh, eh, regar o de comunicar todo lo que ocurre esa noche ¿Esto semana? pasó el sábado? Esto
1: ocurrió el fin de semana sí en el, en el teatro mi no, teatro milan. mi querido Gilquilillo vaya, vaya escandalera que se armó caray pero bueno te escuchamos en la segunda yo, yo, a mí me preocupaba que Kate que, que dijera
3: sáquenme el micrófono de ahí ahí <risa> sí yo iba a ir Dispuesto a regresar el tiempo A que le sacara así <risa> Vete a saber En una oreja En una oreja puede okay. ser O en la nariz En la nariz Sí también Tan bonita que, que está enamorada ¿Así de qué Con esos brazos preciosos que tiene pues quién sabe, ¿no? Pues no, dejaron ahí. No,
1: no, 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 no se supo nada, ¿verdad? Bueno, te escuchamos en la segunda aquí. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Siete de la mañana, treinta y dos minutos. Siete de la mañana ya con treinta y dos minutos.
0: Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto. Aquí en Jesse Cervantes, en vivo.
1: 8 de la mañana, 43 minutos, 8 de la mañana ya con 43 minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este lunes 25 de abril, inicio de semana. Bueno, vamos con el doctor Eduardo Calixto, a cual saludo con cariño. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, mi querido Jesse? Muy buenos días, feliz. no Bueno, de prefiesta, pre un gran amigo, mañana cumple años. Ah,
1: muchas gracias, doctor.
2: Y de verdad, este pues, ¿qué más te digo? Un abrazo enorme, que sigas cumpliendo muchos, muchos años, que que estos 25 años que ahora cumples se tripliquen, mi querido Jesse Eso. con
1: felicidad, con dinero, con amor. No, muchísimas gracias, doctor, como siempre, un placer tenerte <risa> en este programa y contar con tu amistad y tu cariño, de verdad me llena de, de, de felicidad, y pues o sea, hoy, hoy el tema eh, sí. me, me pone hasta de nervios, porque dice el cerebro que nos hace humanos, pero ¿hay varios? O sea, eso, eso quiere decir que hay uno, hay Andale. una parte del cerebro o hay algunos cerebros que nos deshumanizan.
2: Pues en parte sí, querido Jesse, y Es que, mira, nuestro cerebro tiene una evolución de cuatro mil millones de años. No tenemos el cerebro más grande, pero sí el que responde más rápido. Es un cerebro que tiene lenguaje, que compara y etiqueta. Es un cerebro que depende mucho de con quién estamos para, interpre para, para interpretar precisamente... Lo comentábamos, amigos inteligentes, personas inteligentes en nuestra vida, sí nos hacen tener inteligencia. Es un cerebro que tiene pensamiento simbólico y cultural. Es un cerebro que tiene capacidad imitativa. Esto no lo tienen otros cerebros en la evolución, queridos. Y a eso, a eso va esta entrega del día de hoy, para que reflexionemos. Porque uno va por el día así diciendo, ah, pues mi cerebro es el que me hace como soy. Yo le diría abiertamente, oiga, usted tiene un cerebro con una capacidad de entender el impacto ecológico, de responder cuando pues cuando el ambiente no está limpio, o cuando, cuando respondemos a que no hay que tirar basura en la calle, eso lo entiende perfectamente nuestro cerebro, Somos, y tenemos un cerebro querido, Jessy, que tiene una capacidad de conexión en redes sociales impresionante, como nunca lo habíamos visto, y mira que nos falta todavía mucho terreno, pero increíble, el cerebro es capaz de responder de manera virtual, pero inmediata a estas redes sociales, pero también somos capaces de generar relaciones a largo plazo, de tener emociones de interpretarlas no somos la especie que llora, la única que llora, ni la única que ríe pero sí la que puede cambiar su motivación cuando vemos llorar a alguien y cuando nos estamos riendo cuando sentimos que pues, eh, estamos en desolación, en angustia en justi queremos justicia, tristeza Llorar, por ejemplo, nos cambia la magnitud de cómo estamos involucrándonos ese día y gastamos más energía. Somos un cerebro que generamos sexualidad con tan solo con tan solo imaginarlo, preverlo, con, 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 con identificarlo. Querido Jesse, ¿sabías que a través del olfato podemos iniciar esa excitación y a través de la vista cambiar la interpretación de muchas cosas? El cerebro humano tiene una capacidad muy grande. Y, esto, y con esto termino la entrega del día de hoy mi querido Jesse, el cerebro humano es capaz de generar amor proyectarlo, sentirlo y decirle a las personas que queremos sinceramente que las necesitamos el, cerebro, eh, el amor está en el cerebro en 29 áreas cerebrales mi querido Jesse, con prácticamente 14 neuroquímicos y de una forma de activar redes neuronales como no lo haría cualquier cualquier evento, el amor es muy especial en nuestro cerebro y decirle a alguien te amo, te quiero y eres importante en mi vida es uno de los logros más importantes de la evolución de nuestro cerebro humano por eso queridos amigos hoy tenemos que identificar que tenemos un cerebro maravilloso que si bien hace guerras, que si bien se equivoca con el mismo error dos veces que si bien come cuando no tiene hambre hace las cosas más hermosas de este universo que es que, que es generar ese cariño y ese efecto maravilloso porque humano viene de homus de homo, de tierra de ser rico, de ser fértil y aun cuando tenemos muchas cosas por las cuales podemos mejorar hemos hecho una especie y todavía diría yo esto mi querido jesse con un ánimo muy, muy particular vale la pena vivir y vale la pena ser ser humano, aun y con todos nuestros errores y equivocaciones, porque tenemos un cerebro para motivarnos y para cambiar mucho de lo que hacemos cotidianamente en favor de nuestros propios de nuestros propios seres humanos. Oye, doctor,
1: hay un par de, de preguntas que nos llega del público al WhatsApp, al 30, que me gustaría compartir contigo. Eh, la primera dice: Doctor, ¿quiere decir que si mi esposo no es tan inteligente, ya no lo será?
2: No, quiero decir que sí lo va a ser. Y que esta es una proclividad de que, de, de, de estar en el entendido de que si podemos hacer conexiones neuronales, lo va a hacer. Entonces, les pido por favor que pues en términos generales, resolvamos esta condición de una manera muy particular, si quiero ser más inteligente, ¿qué hago? Aprender cosas nuevas, motivarme, hacer ejercicio, comer bien, dormir mejor, eso influye positivamente en cómo mejoramos nuestra condición. Ok,
1: y luego la otra dice, cuando te dicen que eres una persona de gran corazón, ¿el cerebro cómo juega? Sí.
2: Ah, es hermosa esa pregunta, querido Jesse, porque el gran corazón significa que liberamos muchísima oxitocina, somos capaces de, de perdonar, pues somos empáticos, entonces entendemos a la otra persona en su magnitud como es, a veces con situaciones complicadas de no aceptar eh, algunas situaciones, pero perdonamos, de ponernos en el lugar del otro en un problema, de saber que podemos mejorar condiciones, por lo tanto el hecho de tener un gran corazón significa que tenemos un cerebro que entre los 7 y 14 años aprendió a liberar oxitocina y que a lo largo de la vida nos va enseñando lo mejor de una persona, que es ser empática darnos amor y dar sin esperar nada a cambio, eso es oxitocina que libera nuestro cerebro y nos hace sentirnos mejor, así que imagínate querido Jesse, no es tanto el corazón, sino es la oxitocina que se libera, esta hormona del amor, del apego y del perdón en nuestro cerebro
1: no, pues gracias, doctor, como siempre, por dejarnos eh, tan claros estos temas y por hacernos reflexionar, creo que lo más lindo, ¿no?, De en, en un órgano tan importante y vital como puede ser el cerebro.
2: Así es, mi querido Jesse, y, y quererlo y, y saber que, aunque hay cosas que no, no van bien, tenemos muchos, muchos más, de verdad, conexiones neuronales y nuestro cerebro es muchísimo más grande que cualquiera de nuestros problemas, que Jesse.
1: Totalmente, doctor, muchas gracias
2: Un abrazo, excelente inicio de semana Feliz cumpleaños, querido Jessy
1: sí. Gracias, mi querido doctor, gracias Mañana festejaremos a tu nombre y a tu salud Bye, bye, babasónicos
0: Todo lo que tienes preguntar Pero te mueres por saber Sexo Con Alesia Di En Jesse Cervantes en vivo La pizza Spaghetti
1: Ah, no sé si. Es... <risa> Ponte Vecchio, ahí están transmitiendo en vivo desde el Pontevecchio. ¿Cómo estás, Ibarín? Muy bien, ¿y tú, Gis Cervantes? Oye, apaga algo, tienes ahí algo prendido. Yo tengo algo prendido. ¿no? Ah, no, soy yo.
4: <risa> <risa> ya ves. Oye, no, Divarín, no, no, a...
1: Es que me emociona ¿Y muchísimo hablar contigo, caray Dice, qué bonito No, 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 de verdad no tienen ni idea A pesar de que no siguen mis recomendaciones te, te dije que fueras a Gustapisa, no fuiste Te dije que fueras al, al restaurante este que te mandé Tampoco ha sido Como no soy turco, te vale
4: <risa> No, no me he dado la vida, Jim Cervantes Pero ahí las tengo en mi lista, en mi to-do list Un día de estos Ay, el
1: tuduliste, ya me imagino el tuduliste, la sexóloga, dependiendo del no, 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 qué cosa, con el mentado list. Hay harta list.
4: cosa en esa lista que tengo que hacer todavía.
1: ¿Estás acostada?
4: No, no estoy acostada, estoy sentada.
1: Es que se escuchó como que te estuvieras enderezando.
4: ¿Ah, sí? No, sí, claro. No, estoy sentada.
1: Claro. No, Oye, ya
4: saben que yo les diría, si he salido en pijama en el programa, que no les diga si estoy acostada. No, sí, no, sentadita. seguro eh, ¿Cómo estás Ivari?
1: Qué gusto saludarte y escucharte Cuéntanos, vamos a hablar de la, de la ansiedad Del desempeño sexual, ¿no?
4: Exacto, ansiedad al desempeño sexual Es, es algo que generalmente eh, Ocurre en los hombres La gran mayoría De los hombres en algún momento de su vida eh, Tienden A desarrollar esta ansiedad al desempeño, que no es otra cosa que Miedo, ¿no? ¿eh? Eh, en el fondo es miedo Miedo a no dar el ancho Miedo a no ser el mejor amante Miedo a que, como el nombre lo indica Que su desempeño sexual eh, No sea el que les gustaría O el que creen que deberían de tener Tristemente, las estadísticas Van a la alza Porque la exigencia sexual eh, Va a la alza En función de los hombres Y como vivimos una sexualidad Como lo hemos dicho en otras ocasiones Muy genitalizada la ansiedad al desempeño generalmente se traduce en muchísimos de los casos de dificultad para la dirección tienen que ver con ansiedad al desempeño. ¿Y,
1: y qué es en sí? O sea, si, si tuviéramos que definir la ansiedad por el desempeño, es esa ansiedad que me genera, por ejemplo... Eh, la erección o el, la duración de la erección o el número de veces que puedo eh, eh, generar un orgasmo en una mujer o si soy mujer el no llegar al orgasmo el no lubricar el que mi pareja no me haga sentir como yo quiero que me como yo me quiero sentir todo eso todo esa todo ese nervio todo ese estrés es lo que genera la ansiedad del desempeño
4: exacto todo eso, todo eso tiene que ver con la ansiedad de desempeño, todo lo que yo crea, sienta o piensa son, son pensamientos intrusivos, es decir, que no puedo controlar, no que empieza, empiezan a apoderar de mí no y entonces empiezo, ya llego con la batalla perdida, pues, o sea, estoy con alguien, de pronto nos empezamos a besar y yo empiezo a pensar, no se me va a parar no, 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 y cuando vea, no, es que no le voy a gustar, y entonces además voy a durar un minuto, y entonces ya no me va, o sea, ya no va a querer volver a salir conmigo, y entonces soy el peor hombre sobre la bajos de la tierra, y entonces no, 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 no sirvo para nada, y todo eso empieza a suceder, ¿no?, en segundos, eh, y es parte de lo que no, precisamente, no les deja tener o vivir eh, un desempeño sexual regular, ¿no?, como el que generalmente podrían tener, es, es como, es una pequeña pelotita de nieve que se termina convirtiendo en una avalancha, es decir, generalmente empieza, en el caso de los hombres, por ejemplo, eh, con la dificultad de erección, un día que por la razón que sea porque estaban cansados, porque estaban tomando un medicamento, porque se sentían mal, porque simplemente ese día no estaban del mejor, en el mejor momento eh, y se les complicó tener una erección y entonces la siguiente vez ya llegan con, y si no se me vuelve a parar, y si entonces eh, me vuelve a pasar, y si esto me sigue pasando todo el tiempo y si más bien ya tengo un problema y si ya tengo este disfunción eréctil y si entonces tendré que no y entonces uy, uh, y se hace esta cadenita infernal que cada vez se va haciendo más grande y como estoy nervioso y estoy ansioso y la ansiedad es como el archienemigo de la erección entonces menos eh, menos logro la erección de la manera regular en la que generalmente lo lograba y entonces, más ansioso me pongo. Entonces, la siguiente vez que lo intento, ya estoy más ansioso. Y así se va haciendo cada vez más grandota.
1: Oye, aquí hay algunas preguntas. Dibari dice... Eh, la ansiedad, ¿a qué? Eh, dice, ¿la, la ansiedad eh, empieza a alguna edad?
4: No, no forzosamente Digamos que generalmente empieza en la edad más adulta, pero hay chavitos, chavitos 18, 19 años, eh, que, que por supuesto ya pueden tener ansiedad de desempeño porque en realidad si yo me compro el papel y si yo me compro la exigencia social de que yo tengo que ser un súper buen amante es responsabilidad de los hombres hacer tener orgasmos a sus parejas y el tamaño importa muchísimo y todas estas cosas que aprendemos y que, que, que después nos generan este miedo al tema sexual por supuesto que pueden, puedo tener ansiedad en ese momento eh, es perfectamente natural, digamos, que ocurra.
1: Eh, dice por aquí, ¿todos podemos eh, tener ansiedad? ¿Mujeres, hombres, todos?
4: Sí, sí, nos puede pasar a todos. En el caso de las mujeres, generalmente, no se llama tanto, aunque entraría en la misma dinámica que la ansiedad al desempeño, en realidad las mujeres lo que más... Es, es la misma ansiedad, el mecanismo es el mismo solo que más que por el desempeño aunque hay mujeres a las que también les ocurre eh, la ansiedad más generalizada en las mujeres es a no ser lo suficientemente atractivas Ah, se va a dar cuenta que tengo celulitis, ah, se va a dar cuenta y se me ve el pecho caído y se me ve la pompa no sé cómo y si se me ve la celulitis y entonces se da cuenta que tengo estrías y si no estoy haciendo eh, no, o sea y si no me veo lo suficientemente bien o atractiva eh, empieza a entrar esta ansiedad aunque por supuesto también existen mujeres que tienen eh, ¿no? esta típica ansiedad al desempeño como en el caso de los hombres en función de sentir que no están siendo buenas amantes, pero nos, la mayor parte de los casos en el, en el tema mujeres tiene más que ver con el, la ansiedad a lo físico, a no ser suficientemente atractivas.
1: Oye, ¿el espejo juega un papel en la ansiedad al desempeño?
4: No, 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 forzosamente es un tema mucho más psicológico, emocional en el sentido de la exigencia que, que en un tema, digamos, 100% físico, eh, porque además si, yo te, si tenemos, por ejemplo, una dismorfia corporal, es decir, que no me veo como realmente estoy, sino que lo tengo distorsionado, como la gran mayoría de las mujeres, eh, entonces el espejo, eh, digamos, a, a un... No, no es que me ayuda o me quita, pues, o sea, es, es un tema aparte. No no va forzosamente vinculada a la ansiedad, al desempeño.
1: Ok. Eh, tres puntos claves para controlar la ansiedad, al desempeño, Dibari. Pues Tú que eres buenísima para esto de resumir. Yo soy
4: buenísima para estos puntos. buenísimo <risa> O sea, eres se una mujer... Eh,
1: yo creo que por eso luego te cortan, porque les pides tres puntos para todo. Tres puntos para el beso, tres puntos para el chat. Pero no, bueno... No.
4: Me parece que un punto importante, eh, o sea, tiene que ver con, eh, si notas que estás súper ansioso ¿no? Que o ansiosa, que todo el tiempo estás pensando que no puedes salir de tu cabeza, eh, se vaya a pedir ayuda profesional, o sea, me parece que, que, que tiene todo que ver con cuando ya estamos en una, cuando la ansiedad del desempeño ya está en un nivel, digamos, más allá de lo regular o de lo que a cualquiera nos podría pasar, que realmente sientes que no lo puedes controlar, será momento de ir con un especialista, que en este caso era un sexólogo, una sexóloga clínica, eh, para trabajar el tema de la ansiedad. ¿Tiene remedio? ¿Tiene solución? No es nada, eh, o no tendría por qué ser nada grave. Eh, tiene Por supuesto, tiene solución. Eh, en realidad, eh, la ansiedad eh, tiene que ver con algo que podríamos hacer todos, eh, como lo hemos dicho en otras ocasiones pero que no me cansaré de decir, tiene que ver con cuestionar los estereotipos, con cuestionar el paradigma sexual, con cuestionar las cosas que nos han enseñado de cómo funciona la sexualidad para poder empezar a construir la sexualidad que cada uno de nosotros queremos y necesitamos que vaya en función del placer y no de la exigencia y la tercera cosa que podemos hacer tiene que ver con poner nuestra atención en disfrutar más que en si me va a salir bien, si no me va a salir, eh, si voy a hacer o no voy a hacer, tiene que ver con si ponemos nuestra atención consciente en el disfrute, en qué sí estamos disfrutando, eh, eso nos va a ayudar a estar dejando de pensar en lo que no está sucediendo o en lo que nos daría miedo que suceda. Entonces, si te das cuenta que te estás yendo otra vez hacia, y es que no me gusta, y es que sí si pasa, y es que no, regrésate a lo que sí te está gustando, cómo sí si te lo estás pasando bien, qué cosas sí te gusta hacer, qué te gustaría sentir, etcétera.
2: Pues
1: mira, la verdad es que me gustaron mucho. Creo que han sido los mejores tres puntos en años, ¿eh?
4: En años. Sí, claro.
1: No, no, no. En años. En años. O sea, ¿me los podrías repetir, por favor? No. no pero, pero, ¿cómo? Estuvieron muy bien dichos. Es que estaba yo no. apuntándolos, me quedé en el dos. ¡Ay! ¡Qué va? Claro o sea,
4: que no. O sea, el no, primero era si no lo puedes controlar. Si sientes que ya se salió de control, pide ayuda. Ah. el segundo, el segundo en que te quedaste a ya mí ya se me olvidó cuál fue. No, no, pero es que no, disfruta.
1: Pero, ¿cómo ah, O sea, los dos, de, de, que, de, de, de... pero, qué bonitos puntos, eh. O sea, creo que han sido los mejores puntos de cinco años que tenemos trabajando. aplauso para los puntos, Lo más importante del día de hoy, los puntos de la Por favor. Alessia Divari desde Italia para el mundo. Gracias, Di Bari.
4: Gracias, manden sus dudas para el miércoles, no se les olvide.
1: Sí, que luego a nosotros sí se nos olvide.
4: Exacto, <risa> vamos,
1: sí. Vamos, Humanos de Marte, no. gracias, vámonos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda. La segunda de espectáculos con el querido Kirquilillo, Jirquilillo, Kirquilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Kirquilillo, ¿qué nos cuentas. El viernes, ¿se acuerdan? Este.
3: Les conté de esta situación que hay alrededor de. de... Eh, el compositor famosísimo de mi razón de ser, Horacio Palencia, ya se me está yendo el avión, Horacio Palencia, ¿te acuerdas que me sí, 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 sí. Bueno, pues justamente ya eh, tengo información lo suficientemente sólida como para confirmar que si el señor este que está acusando a Horacio Palencia por plagio no presenta sus pruebas el miércoles me lo van a guardar ah, al acusador al acusador ok ya 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 hay una prácticamente por parte de la fiscalía general de la república ya se emitió eh, pues una invitación ya sabes de estas cordiales de tiene que ir a <risa> <Sí>. <risa> me vale que, que, que está comiendo me vale usted tiene que cumplir con la ley y entonces pues ya tiene que presentarse este compadre para comprobar cada uno de sus dichos este ante las autoridades, lo que le puede dar un giro, eh, pues, eh, sumamente interesante a este caso tan particular, que, pues, impide de entrada que la gente escuche mi razón de ser, ¿no? Ah, ahorita está impugnada. Está, pues, ¿sí? está como embargada, por decirlo de alguna forma. Okay. Nadie puede escuchar mi razón de ser, hasta que este señor José Luis Calderón Águila, este, pues, eh, demuestre que efectivamente tiene los elementos para comprobar que, pues, este fue un plagio, ¿no? Básicamente, eh, don José Luis presentó Pues unas Macs de estas viejitas ¿No? De unas computadoras de estas 286 ¿No? De estas computadoras este Microsoft 286 Y ahí este Decía bueno pues aquí está y aquí está Mi prueba y aquí está un cassette Y ahí en ese cassette yo lo guardé Y entonces según hubo un peritaje así que, que los metadatos y no Ajá. sé qué tanta Cosa, pero no se han podido Acreditar,
1: no sí, hay forma. Es que está... No
3: es fácil No, 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 porque pues qué te digo pues gana quien registra regularmente. Totalmente este de, cosas, ¿no? de acuerdo. ¿Quién sí, sí, sí. Ahora, aquí se estaba dando un giro a esta situación, pero pues este aparentemente, no aparentemente, la, por parte de las autoridades ya existirá un citatorio contra este señor José Luis Calderón Aguila que pues yo no le conozco algún éxito. Yo buscaba y él la sacó me dije, pues en una de esas a lo mejor tiene ahí... Tiene varios. Tiene varios, ¿no? Desde la cumbia del topo, ¿no? Por ejemplo, <ríe> alguna cosa así, ¿no? Pues no, no tiene ni la cumbia del topo, no tiene ninguna otra cosa así. Entonces, este, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Es miércoles, el, el, el miércoles es clave. El miércoles es clave porque él tiene de aquí el miércoles para demostrar qué pasó. Y bueno, pues si, si no lo hace, me lo, van en, me lo van a guardar porque así es la sanción. O sea, no, ahora sí que no es porque Horacio haya dicho este, no pues este, él tiene que, o, o porque lo ha señalado Horacio por no presentarlo, es justamente el documento de la fiscalía quien dice señor tiene usted que presentar, oiga se le olvidan las pruebas, no pues no, oiga pues es que yo, es que él, y, y todos los abogados así en contra de Horacio y todo, y, y pues tampoco es victimizar a Horacio, pues es, se está defendiendo, ¿Sí? las autoridades, lo que como bien dices con esta frase de que la justicia sea, piden cada quien o cada cual que exponga sus por circunstancias sí. Y bueno, pues este pues tiene que echarle ganitas a este señor si tiene las pruebas a la mano para presentarlas, porque si no las cosas se le van a complicar
1: más a él. Sí, se le van a voltear. Sí. Se le van a voltear. Jirillo, nos escuchamos mañana. Y ya sí, muy buenos días a todos. vamos con esto, la recaída, Gloria Trevi y Timo Núñez, el estación naranja
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo Bien, llegó el momento de la segunda de deportes, con el hombre
1: venido de Doha en Qatar, el Catarí maravilla, Nicolás Romay Pinal, mi querido Catarí que nos cuenta Sergio Checo Pérez? El mejor deportista que... que... Mexicano del momento, del sin momento, duda. Del momento, ¿no? Sí, y uno de los mejores de la historia. Sí, sí Eso al, al final yo creo que el decir el mejor de la historia, o de los mejores de la historia es cuando se retire porque creo que Checo todavía tiene hombre. varios años para su época, su creo. sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, lo que pasa con Sergio Pérez que es increíble es cómo ha normalizado el éxito. ¿Cómo pasamos en tan poco tiempo de ver las carreras de Fórmula 1 y decir, oye, la va a terminar el checo, no abandonó, sumó puntos, a, a podium. Ah, segundo lugar, es, es que es brutal. En un fin de semana muy complejo, muy complicado, el Checo Pérez está a la altura de los grandes. Porque desde la calificación, que fue dificilísima la calificación, porque entre que llovía, no llovía, cambio de llantas. Eh, una calificación diferente que se corre en sprint, es decir, corre en una carrera. Es que hay dos calificaciones. Primero, la que conocemos, con cual y uno, cual y dos y cual tres. Sí. Que esa te califica al sprint y te dice cómo vas a salir del sprint. Okay. Y después el sprint, que es una carrera de 100 kilómetros, en donde aparte de dar puntos, dependiendo cómo llegues, se reparten puntos, también cómo llegas, cómo terminas esa carrera, es cómo sales en la carrera del domingo. Pues también es muy importante en eso, y Chaco Pérez termina tercero en la, en la carrera de sprint, brutal, porque las condiciones no eran para nada sencillas, y ya en la carrera el dominio de Red Bull fue absoluto, ¿no? muy bien Max Verstappen, que entendemos que está en otro nivel, Carlos Sainz de Ferrari tiene mala suerte, abandona muy temprano la carrera después de un percance ahí con Ricciardo, pero Leclerc, que es el que está dominando el campeonato de, de pilotos, llega un momento en el que va detrás de Checo Pérez Ya al final de la carrera y lo quiere rebasar Y Checo Pérez aguanta, aguanta, aguanta ¿Y qué es lo que termina pasando? Que Leclerc se, se equivoca Hace un trompo, pierde el control del coche Y termina por perder Yo creo que cuatro o cinco posiciones Increíblemente Pero todo eso lo detona En un Checo Pérez Que no se la puso Para nada sencilla Y al final Eso se traduce en puntos Para Red Bull Para Checo Pérez Que hace el 1-2 Con Max Verstappen Oye Y ese 1-2 eh, Podrá llegar El momento En el que Los dejen libremente Competir entre ellos Ajá No lo sé Yo creo que Red Bull Ha sido muy respetuoso En eso La escudería como tal Y nunca ha sido De que Oye deja pasar a Max Oye no Pero eh, Checo siento que cuida mucho a Max y que siempre, si te fijas en las comunicaciones de radio, Checo siempre está preguntando Oye Max, es una labor de equipo importante la que hace Checo porque yo creo que desde que lo firman en Red Bull le dejan muy claro que él es el segundo piloto ¿no? Lo que sí es que al principio de esta temporada sí daba la sensación de que Checo se estaba adaptando mejor a las nuevas reglas, al nuevo coche, a todo Ya le agarró Max Verstappen y ya se está comiendo la Fórmula 1 Max Verstappen, no pero al final ¿qué es lo que... Nos hace mucha ilusión pues que el Checo gane el campeonato de constructores co junto con Red Bull y que ayude a Max Verstappen a ganar el campeonato sí, de pilotos. Sería, ahorita está en tercer lugar. Sí. Este... No, y que lo, y si, imagínate que logran quedar en el campeonato de pilotos 1-2. Sería brutal. 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 No, pero un mérito tremendo, y lo dices muy bien, el mejor deportista mexicano del momento, sin duda alguna, Sergio Pérez, para valorarlo y para dimensionarlo, porque no es para nada sencillo. ¿eh? Sí, no, y Hamilton, sí. que no, no. Nada puede. más no. no. Y fíjate no qué raro coche. lo de Hamilton, porque Mercedes, Toto Wolf, le, le dí, di, disculpas, Luis, porque no, no tienes el coche que, que mereces, pero también yo creo que hay que ponernos a analizar que pues, okay, que pero tiene el mismo coche. Sí. Y sí si está dando Cero, resultados. Tercero. No, cuarto. Cuarto. Está dando resultados ¿Quién fue tercero, eh? eh Lando Norris ah. Lando Norris Pero sí está dando resultados O sea, no es como que el coche de Mercedes esté tan mal ¿No? Claro, pero yo veo que tú apoyas a Aston Martin Perdón Mi querido hoy, Hola, Chim Es a... un regalito que me, que me trajo Nicolás de Nueva York no. eh, La última vez que fue Me trajo esta chamarrita eh, como me dice el Chaquetitas, el Chamarritas, va chamarritas. El chamarritas. me trajiste esto, te agradezco muchísimo. Sí, ya no está tanto Del, río, ¿no? ¿no? No, no, pero de tu último viaje me lo trajiste cosa que agradezco muchísimo. Sí. Eh, gracias, Nicolás. Jesús. Hasta el día de mañana. Mañana hay Champions League. Esta semana es brutal. Champions League, Real Madrid contra Manchester City. Está buena. Pff, está buena la, la semana. Razón. Juega la selección, ¿no? Contra Guatemala. Sí. Partido de chunga. Pero ahí está, flaco. ¿no fue el Tata? Oye, Luis Fernández. Sí, no fue el Tata, no le dieron ni el alta médica. No fue el Tata. No, 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 pues está el flaco Tena dirigiendo a Guatemala, ¿eh? Uy, yo sí. y Alfredo el Flaco. Sí, Luis Fernando. ah sí. Ay, Su hermano es Alfredo. Ah, Luis, Luis Fernando, Fernando Tena, Tena, campeón olímpico, dirige a la selección de Guatemala. Y que no va al Mundial. No va al Mundial, pero tiene muchas posibilidades de ir al próximo Mundial. Porque aparte de que van todos, pues ya está calificado directo México, Canadá y Estados Unidos. Ah, Entonces, qué puede, puede Bueno, vamos con música, Adel, oh my God. La entrevista con Jessy Cervantes en vivo Dulce Cantante y actriz mexicana Que ha deleitado a más de una generación con su imponente voz A lo largo de su carrera Ha tenido importantes proyectos Tal es el caso de Grandiosas Que junto a grandes divas de la música romántica Se unen el mismo escenario para deleitar al público
6: Y con Jessy Cervantes, Cenexa llega a cabina Dulce para hablarnos de grandiosas. Si Nueve de la mañana con ocho
1: minutos, 9 de la mañana con ocho minutos en vivo con Dulce. ¿Cómo estás, Dulce?
6: Hola, mi querido Jessy, muy feliz de estar contigo aquí en tu programa con tus amigos, seguidores, admiradores. Qué maravilla que me hayas invitado esta mañana.
1: No, hombre, al contrario. Cuéntale al público eh, cómo ha estado la artista, cómo ha estado la persona, cómo ha estado Dulce.
6: Pues muy feliz, muy ocupada, con muchos planes, con una gira enfrente que va a ser algo tremendo, muy agotador, pero muy bonito. Pues vamos, la, la tenemos la gran oportunidad de prácticamente recorrer medio país con esta gira de grandiosas. Yo le digo grandiosas recargado porque viene grandiosas con todo. Una cosa impresionante en este momento, la, la gran producción de Hugo Mejuto. Y bueno, el equipo de compañeras, el equipo de cantantes es verdaderamente increíble. María Conchita Alonso, Janet, Ángela Carrasco y yo básicamente con nuestra invitada de honor que es Alicia Villarreal y después también tenemos otras invitadas adoradas como Sheila y Aranza y lo que se acumule porque esto está en grande, viene en grande.
1: Oye, ¿qué, qué, eh, estaba yo reflexionando cuando vi todas las ciudades, qué, qué lindo salir de gira de nuevo, ¿no?
6: Sí, ya nos hacía mucha falta, pensábamos que la, que la pandemia iba a ser eterna. Gracias a Dios ya estamos todos mejor, más confiados, Claro, no bajamos la guardia, ¿verdad?, pero más, mucho más confiados. Ya nuestro, nuestro estado de, de salud mental es otro, porque estábamos ya... Al menos yo ya me estaba enfermando de no poder cantar, de no poder salir a un escenario. Y, este, y no las cosas han cambiado, afortunadamente. Ah, también tenemos una persona que nos abre el show, que hacía mucha falta porque somos puras mujeres. Y tenemos un muchacho, un nuevo valor, que se llama David Noriega que él sale y nos abre con unas canciones bien padres, se canta sus cancioncitas, se le da la oportunidad también a él como un valor joven, creo que eso es también algo muy acertado y muy muy positivo de parte del, del, del proyecto, ¿no? que se le dé la oportunidad a gente nueva.
1: Oye, Dulce, eh, has recorrido el país cantando, yo me imagino que no sí. ha habido un solo rincón de este país pues casi. donde no hubieras tenido la oportunidad de presentarte para el público de estos lugares de de todo México, este México que es tan tan importante, y ahora qué se siente regresar eh, pues a, aquí a la Ciudad de México, a Querétaro Mérida, Veracruz, Tijuana, Mexicali Tampico, Jalapa un, una buena sí, cantidad es
6: una buena cantidad de, de lugares yo también sola por mi cuenta también tengo que ir a Mochis, tengo otra cosa aquí privada en la Ciudad de México tengo otras, ya no sé también yo tengo, entonces yo no sé cómo me voy a hacer bolas le, de veras que le pido a Dios que me dé la energía porque el ánimo lo tengo para cumplir tanto compromiso pero este pero pues es padrísimo, es la felicidad de uno, andar en los escenarios, cantar, es mi pasión, o sea yo no, yo estaba desesperada durante el tiempo este que tuvimos de encierro porque más allá de que sea el trabajo de uno, pues es, es tu necesidad también, ¿no? Porque yo no me hice cantante para, para no cantar, yo me hice cantante para cantar. Entonces, es, se vuelve tu pasión, tu necesidad, tu vida. Es más allá de la obligación, es un deseo, es, es vivir tu sueño, ¿no?
1: Oye, y ahora que ha migrado todo el mundo de la música al, al celular, a las redes sociales, y que hay tantas plataformas, porque hoy no solo sí. es el radio, ni la televisión, ni la prensa, ni el cine, sino ya hay cualquier cantidad de plataformas sí. que distribuyen música. ¿Tú cómo, cómo va tu relación con, con la atmósfera digital?
6: Fíjate que tengo muy mala relación yo con esas cosas, porque ahora sí que yo soy de otros tiempos, yo me quedé en el fax. Y de ahí me quedé muy feliz y si volvimos al fax yo vuelvo a ser feliz. Digo, yo les digo, a mí si sí me quitan todo, a veces me dan ganas de comprarme un telefonito así sencillito, porque ya a veces me canso de tanta plata, tanta cosa, de tanta tantas cómo le llaman aplicaciones, ¿no? A veces quisiera estar tranquila y que nada más suene el teléfono como antes, que te buscaban por algo. Ahorita te mandan la estampita, te mandan el no sé qué, por cualquier cosa tienes que estar viendo el teléfono y resulta que es nada más una estampita de algo. Entonces, eso también es como que llega un momento que sabes que ya quiero una vida como la de antes, ¿no? Sí. Pero cómo cambias todo esto, que también es maravilloso.
1: Oye, fíjate que yo siempre he dicho que esta es carrera de resistencia, no claro, de velocidad, ¿no? Claro. Que por más seguidores que tengas, por más likes que tengas, sí. por más interacción, alcance, todo esto, eh, no hay nada como los años en los que el público te quiera, te vaya a ver, te escuche y sienta tus canciones. Claro, claro. Y ese sería como un gran ejemplo para las nuevas generaciones.
6: Y fíjate que tampoco que tú tengas muchos seguidores, tampoco determina el éxito de un artista porque por un ejemplo hace un tiempo un amigo mío contrató a un muchacho nuevo y dice es que tiene un millón de seguidores lo voy a presentar en un lugar y le digo pero si no lo conocen no pero tiene un millón de seguidores ¿tú crees que hay un millón de seguidores? ¿no van a venir 500? Le dije pues prueba vendió 10 boletos a ver, pues es que los seguidores quieren estar aquí pues tan gratis, no hay compromiso, te ven a la hora que ellos quieren, no hay no hay que gastar más que pues tu rentita, ¿no? Pero ya cuando tú eres un artista que se presenta y te tienen que ver y a veces hay gente tan bella que viaja de otros de Estados Unidos, de Chicago, a mí viene gente a verme de Chicago, de, de Nueva York y te dicen, "Voy desde El Salvador, voy desde Honduras, voy desde Uruguay, esa es la gente que a lo mejor no está apuntada aquí, no está como un número en tu agenda, pero es la gente que te sigue, que verdaderamente te, te sigue al artista y que paga el boleto y a veces hasta el hotel y el avión. No siempre corresponde el número de seguidores al número que te va a comprar un boleto para sentarse a verte cantar. No, yo no, yo Yo lo he visto, no obedece exactamente. Yo nunca he pedido un like, no sé qué es pedir un like. No sé qué es decirle a la gente, sigan mental, porque ni siquiera me sé mi, mi, a dónde me tienen que seguir. Estoy mal, porque debería de hacerlo. Porque cuando tú te metes a ver cuántos seguidores tiene Dulce, dices, oye, ya tienes 40 mil, digo, ay, pues qué padre, porque yo no hago nada para que me sigan. La verdad, <risa> me he quedado muy retrasada en eso.
1: Oye, no, pero yo, yo creo que una estrella como tú sería muy importante que le, que le diera un consejo a estas nuevas generaciones, porque insisto, por más seguidores sigue siendo carrera de resistencia, claro, no de velocidad, porque sí. estos van y vienen, sí. la inmediatez de las redes sociales te lleva a que te sigan, pum y a que al día siguiente,
6: tam, se vayan, claro o en instante, un segundo, o al instante.
1: un mal comentario, una mala frase, o sea, pum, claro, se fueron para siempre, claro. ¿qué consejo le darías?
6: Pues mira, para empezar yo tendría que tomar los consejos porque la verdad ahora, ahora que hablan de la, de la generación de cristal, que hay que tener tanto cuidado con lo que dices porque se sienten, porque no les gustó tu opinión. Me ha pasado gente que diga, Ay, yo era su admirador, pero yo no, porque usted dijo no sé qué. Y digo, bueno, pues está bien, ni modo, ¿no? Porque ahora hay un segmento de gente que, que es muy delicada. Entonces yo más bien necesito consejos, pero en ese aspecto, ¿no? Pero creo que toda la vida cualquier artista tenemos que ser cautelosos, pero tampoco podemos dejar de, de ubicarnos en quién somos, qué pretendemos, cuál ha sido nuestro camino, para que al mismo tiempo también, de alguna forma, la gente te respete y no por ser buena onda te dejas pisotear o te dejas que te traten como con el respeto, con el, vamos que te traten con el respeto que te tienen que tratar como ser humano y como persona, y no porque seas artista o estrella o esto o lo otro, simplemente todos los seres humanos merecemos un respeto, punto, ¿no? Y hay gente que, que te ve así como que, ay, no, 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 espérame, espérame tantito, me tienes que respetar, pero es que el respeto no se exige, el respeto se tiene que imponer, pero hay personas que no lo conocen. Entonces, de repente, si tú tratas de que te respeten y tienes una actitud, ay, no, es una esto, es una aquello. Bueno, o los que piden tolerancia, pero no la dan. Y entonces somos un poquito complicados los seres humanos, ¿no? Hay que
1: buscar el equilibrio, ¿no?
6: Exactamente. Siempre. El equilibrio, a veces también la, eh, la, la... Ay, se me fue la palabra. Eh, en la vida tenemos que ser un poquito tolerantes, todos. Tú tienes que tolerar de junto, el de junto te tiene que tolerar a ti hasta cierto punto, ¿no? Para crear una convivencia. Una empatía, como se usa ahora decir, ¿no?
1: Oye, y más empatía. cuando hoy en día, dulce, la palabra es compartir. Claro. Porque en todo se comparte.
6: Estamos ligados, ahora sí estamos ligados por todos sí, lados. por todos
1: lados. ¿Cómo es un show de Grandiosas? Cuéntale al público.
6: Bueno, el show de Grandiosas es fabuloso. Es un show en donde, desde luego, el, la primera parte que viene siendo la parte visual es muy, muy impresionante porque tiene mucha producción, muchas luchas, muchos efectos, este, entra una moto en el escenario, hay elevadores, hay este hay muchas sorpresas, mucho movimiento, mucha acción, y además muchos hits. Canciones que fueron grandes hits y que siguen siendo canciones que la gente sigue cantando, ¿no? Entonces, todo lo que tú oyes una tras de la otra son canciones éxitos, 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 éxitos. La gente los canta, la gente los corea. Es música que la gente se guardó. Son clásicos en muchos casos, ¿no? pero al mismo tiempo también se mezclan con temas recientes, con temas de, otras, de, de de otro de otro tipo. Cantamos rock, cantamos ranchero, cantamos salsa, cantamos de todo. Es un es un show para que la gente se venga a divertir. No es nada más, es un concierto. ay No es que ella canta muy bonito y la otra también canta muy bonito. No, queremos que la gente disfrute, que la gente también participe, que la gente se pare y baila, que la gente corea, la gente se vaya feliz a sus casas.
1: ¿no? Es una experiencia, digamos.
6: Es una experiencia.
1: Eh, mm, bueno, me preguntan aquí, la gente dice, eh, porque estamos en vivo, que si, ¿crees tú que falta alguien de invitada que vayan a meter o, o porque ya mencionaste a Alicia Villarreal y algunas más?
6: Bueno, dije las que vamos a estar, ¿no? Ok. Pero una, una de las... Eh, de las cosas que ha distinguido siempre grandiosas es que el elenco siempre está cambiando, porque no todo el mundo podemos tal día o del otro día, y porque se le hace la invitación a una estrella, como en este caso Alicia Villarreal. Pero aquí han estado eh, Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Valeria Lynch, Ednita Nazario, por aquí han pasado las mejores voces de América, o las mejores voces en español. Entonces, siempre se está renovando Grandiosas, nunca ha sido de, de una, la permanencia, bueno, yo soy la única que ha permanecido, pero pero siempre ha tenido ese, ese esa variedad, entonces no es que, no falta nadie, pero siempre va a haber alguien fresco más adelante, siempre hay aportaciones.
1: Perfecto, 29 de abril, Arena Ciudad de México.
6: Arena Ciudad de México, les auguro que va a ser un super show un súper espectáculo, se van a divertir, lo van a pasar bien, es también un espectáculo totalmente familiar, no hay palabrotas, no hay cosas raras, no hay señales, eh, no, 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 aquí es algo súper familiar y muy respetuoso para las personas que van.
1: Perfecto, Grandiosas también estará el 3 de abril en Querétaro, Sí. Eh, para la gente que lo está escuchando en Querétaro, 7 de mayo en Mérida, 10 de mayo en Veracruz, 13 de mayo en Tijuana, 14 de mayo en Mexicali, 28 de mayo en Tampico Y el 11 de junio en Jalapa
6: Sí, y, y lo que se acumule Porque tenemos también otras peticiones Así que bueno, pues todos invitadísimos
1: Muchas gracias Dulce
6: Gracias a ti Jessy, buenos días a todos
1: Buenos días, gracias por estar con nosotros 9 de la mañana, 20 minutos, vamos a ir a un corte comercial Ah no, vamos con corte comercial, corte comercial regresamos.
6: Dándome vueltas y vueltas Solo para presumir Y que vean